0: Chegamos ao dia 20 do nosso podcast, o Catecismo em um ano Lembrando que estamos no primeiro pilar do Catecismo, a profissão de fé Na primeira sessão, eu creio, nós cremos Finalizando hoje o capítulo segundo Deus vem ao encontro do homem Leremos hoje os números 128 a 141 dentro do artigo que trata da Sagrada Escritura. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. Esta percebe nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu filho encarnado. Por isso os cristãos leem o antigo testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do antigo testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação que Nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo ao passo que o antigo é desvendado no novo. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino quando Deus seja tudo em todos. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Quinto, a Sagrada Escritura na Vida da Igreja. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé. Alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas escrituras, aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Com efeito, ignorar as escrituras é ignorar Cristo. Resumindo, Omnis escritura divina unus liber est, et hic unus liber est Christus, cuia omnis escritura divina de Christo loquitur, et omnis escritura divina in Christo impletur. Toda a escritura divina é um único livro, este livro único é Cristo, já que toda a escritura divina fala de Cristo, e toda escritura divina se cumpre em Cristo. As sagradas escrituras contêm a palavra de Deus e por serem inspiradas são verdadeiramente palavra de Deus. Deus é o autor da sagrada escritura e ao inspirar seus autores humanos age neles e por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. A interpretação das escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. A igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Os quatro evangelhos ocupam o lugar central, já que Cristo Jesus é seu centro. A unidade dos dois testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o novo, enquanto o novo cumpre o antigo. Os dois iluminam-se reciprocamente. Os dois são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz no meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Para o comentário adicional do dia de hoje, vamos ler alguns trechos da Exortação Apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI sobre a Palavra de Deus, mais especificamente trechos dos números 39, 40, 41 e 72. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini do Santo Padre Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. A Unidade Intrínseca da Bíblia Na Escola da Grande Tradição da Igreja aprendemos na passagem da Letra ao Espírito a identificar também a unidade de toda a Escritura pois única é a palavra de Deus que interpela a nossa vida, chamando-a constantemente à conversão. Continuam a ser para nós uma guia segura as expressões de Hugo de São Vítor. Toda a escritura divina constitui um único livro, e este único livro é Cristo, fala de Cristo e encontra em Cristo a sua realização. É certo que a Bíblia, vista sob o um aspecto puramente histórico ou literário, não é simplesmente um livro, mas uma coletânea de textos literários cuja redação se estende por mais de um milênio e cujos diversos livros não são facilmente reconhecíveis como partes de uma unidade interior, antes há tensões palpáveis entre eles. Se isto já se verifica no interior da Bíblia de Israel que nós cristãos chamamos Antigo Testamento, muito mais quando nós, como cristãos, ligamos o Novo Testamento e os seus escritos como se fosse a chave hermenêutica com a Bíblia de Israel interpretando-a como caminho para Cristo. No Novo Testamento aparece menos a expressão A Escritura, do que as Escrituras, que porém no seu conjunto são depois consideradas como a única Palavra de Deus dirigida a nós. Por isso se vê claramente como é a pessoa de Cristo que dá unidade a todas as Escrituras postas em relação com a única Palavra. Compreende-se assim a afirmação do número 12 da Constituição Dogmática dei Verbum, quando indica a unidade interna de toda a Bíblia como critério decisivo para uma correta hermenêutica da fé. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento Na perspectiva da unidade das escrituras em Cristo, tanto os teólogos como os pastores necessitam de estar conscientes das relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Em primeiro lugar, é evidente que o próprio Novo Testamento reconhece o Antigo Testamento como Palavra de Deus e por conseguinte admite a autoridade das Sagradas Escrituras do povo judeu. Reconhece-as implicitamente quando usa a mesma linguagem e frequentemente alude a trechos destas escrituras. Reconhece-as explicitamente porque cita muitas partes servindo-se delas para argumentar. Uma argumentação baseada nos textos do Antigo Testamento reveste-se assim no Novo Testamento de um valor decisivo, superior ao de raciocínios simplesmente humanos. No quarto evangelho, a este propósito, Jesus declara que a escritura não pode ser anulada. E São Paulo especifica de modo particular que a revelação do Antigo Testamento continua a valer para nós, cristãos, conforme carta aos Romanos capítulo 15 versículo 4 e carta aos Coríntios capítulo 10 versículo 11. Além disso, afirmamos que Jesus de Nazaré foi um judeu e a terra santa é a terra mãe da igreja. A raiz do cristianismo encontra-se no antigo testamento e sempre se nutre desta raiz. Por isso, a sã doutrina cristã sempre recusou qualquer forma emergente de marcionismo que tende, de diversos modos, a contrapor entre si o Antigo e o Novo Testamento. Além disso, o próprio Novo Testamento se diz em conformidade com o Antigo e proclama que, no mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo, encontraram o seu perfeito cumprimento às escrituras sagradas do povo judeu. Mas é preciso notar que o conceito de cumprimento das escrituras é complexo, porque comporta uma tríplice dimensão. Um aspecto fundamental de continuidade com a revelação do Antigo Testamento, um aspecto de ruptura e um aspecto de cumprimento e superação. O mistério de Cristo está em continuidade de intenção com o culto sacrificial do Antigo Testamento mas realizou-se de um modo muito diferente, que corresponde a muitos oráculos dos profetas, e alcançou assim uma perfeição nunca antes obtida. De fato, o Antigo Testamento está cheio de tensões entre os seus aspectos institucionais e os seus aspectos proféticos. O mistério pascal de Cristo está plenamente de acordo, embora de uma forma que era imprevisível, como as profecias e o aspecto prefigurativo das escrituras, mas apresenta evidentes aspectos de descontinuidade relativamente às instituições do Antigo Testamento. Estas considerações mostram, assim, a importância insubstituível do Antigo Testamento para os cristãos, mas ao mesmo tempo evidenciam a originalidade da leitura cristológica. Desde os tempos apostólicos e depois na tradição viva, a igreja deixou clara a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia, que não tem caráter arbitrário, mas é intrínseca aos acontecimentos narrados pelo texto sagrado e por conseguinte diz respeito a toda a escritura. A tipologia descobre nas obras de Deus na antiga aliança Prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa do seu Filho encarnado. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Se a leitura tipológica revela o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento relativamente ao Novo, não deve, todavia, fazer-nos esquecer que aquele mantém o seu próprio valor de revelação que Nosso Senhor veio reafirmar. Por isso, também o Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Por este motivo, os padres sinodais afirmaram que a compreensão judaica da Bíblia pode ajudar a inteligência e o estudo das Escrituras por parte dos cristãos. Assim se exprimia, com aquela sabedoria, Santo Agostinho sobre este tema. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Deste modo, tanto em âmbito pastoral como em âmbito acadêmico, importa que seja colocada bem em evidência a relação íntima entre os dois testamentos, recordando com São Gregório Magno que é aquilo que o Antigo Testamento prometeu, o Novo Testamento vê-lo ver o que aquele é anuncia de maneira oculta, este proclama abertamente como presente. Por isso, o Antigo Testamento é profecia do Novo Testamento, e o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. A palavra de Deus na vida eclesial. Encontrar a palavra de Deus na sagrada escritura se é verdade que a liturgia constitui o um lugar privilegiado para a proclamação, escuta e celebração da palavra de Deus, é igualmente verdade que este encontro deve ser preparado nos corações dos fiéis e sobretudo por eles aprofundado e assimilado. De fato, a vida cristã caracteriza-se essencialmente pelo encontro com Jesus Cristo que nos chama a segui-lo. Por isso, afirmamos várias vezes a importância da pastoral nas comunidades cristãs como âmbito apropriado onde percorrer um itinerário pessoal e comunitário relativo à Palavra de Deus, de modo que esta esteja verdadeiramente no fundamento da vida espiritual. Expresso o vivo desejo de que floresça uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura da parte de todos os membros do povo de Deus de modo que a partir da leitura orante e fiel no tempo, se aprofunde a ligação com a própria pessoa de Jesus. Na história da igreja não faltam recomendações dos santos sobre a necessidade de reconhecer a escritura para crescer no amor de Cristo. Trata-se de um dado particularmente evidente nos padres da igreja. São Jerônimo, grande enamorado da palavra de Deus, interrogava-se Como seria possível viver sem o conhecimento das escrituras se é por elas que se aprende a conhecer o próprio Cristo que é a vida dos crentes? Estava bem ciente de que a Bíblia é um instrumento pelo qual diariamente Deus fala aos crentes. Eis os conselhos que ele dava a Leta uma matrona romana para a educação da filha. Assegúra te de que ela estude diariamente alguma passagem da escritura. A oração faça seguir a leitura e a leitura a oração. Que em vez das joias e dos vestidos de seda, ame os livros divinos. Permanece válido para nós aquilo que São Jerônimo escrevia ao sacerdote Neposiano lê com muita frequência as escrituras divinas, mais ainda que as tuas mãos nunca abandonem o livro sagrado. Aprende nele o que deves ensinar. Seguindo o exemplo deste santo que dedicou a sua vida ao estudo da Bíblia, tendo dado à igreja a tradução latina chamada Vulgata e de todos os santos que colocaram no centro da sua vida espiritual o encontro com Cristo, Renovemos o nosso compromisso de aprofundar a palavra que Deus deu à igreja. Os documentos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.